0: Bonjour, bienvenue au podcast juridique à deux mètres. Mon nom est maître Sophie Mongeon. Je suis accompagnée de maître Alexandre Sigouin. Ça va bien?
1: Allô, Sophie. Ça très bien, très bien. Prêt pour la nouvelle saison.
0: Oui, quatrième saison. Donc, on est bien entamé dans tout ça. Et aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est quand même d'actualité, qui est à une croisée des chemins, tout ce qui est cannabis médical.
1: Oui. Aujourd'hui, notre invité euh, est Docteur Alain Ouattier, qui est euh, bon, médecin, comme je l'ai dit, mais aussi associé à une clinique médicale qui s'appelle Santé Cannabis. Donc, il euh, il va venir nous parler, là, euh, bon, de, en général, quel genre de patients viennent euh, pour du cannabis médical, c'est quoi les étapes et euh, bon, quel genre d'obstacles de, ou d'enjeux qui sont reliés à ce cannabis médical-là, qui, donc, tranquillement, euh, prendre plus d'ampleur et d'acceptation en société. Mais on va le voir, euh, il y a du travail à faire.
0: Oui, une sorte au niveau juridique, c'est très complexe à gérer parce que dépendant de l'organisme gouvernemental, c'est accepté parfois et des fois, non. si une SST, oui. SAQ, non. IVAC, non. Quelques compagnies d'assurance. Alors, quand même, c'est difficile pour une personne qui désire euh, avoir accès à ce genre de médicaments-là de savoir sur quel pied danser. Là. Donc, on va regarder tout ça aujourd'hui. Et vous pouvez donc nous suivre aujourd'hui sur les plateformes YouTube. Donc, vous voyez notre podcast. C'est également disponible sur notre Facebook. Facebook à 2 mètres et aussi disponible sur les plateformes audio Spotify, Apple Podcasts et euh, Google Podcasts. Donc, on commence maintenant avec le docteur euh, Wattier.
2: Travail, suspension, harcèlement, congédiement, sac, accident, CNESS, blessure, invalidité, tribunal administratif, assurance. Pour vos besoins juridiques, vos intérêts défendus d'une main de mètre.
1: Docteur Alain Wattier, bonjour. Bienvenue au podcast euh, À deux mètres. Ça fait plaisir de vous recevoir.
2: Ça fait plaisir. Bonne journée à vous.
1: Bonne journée. Donc, euh, vous êtes médecin et, euh, je pense, directeur là, de Santé Cannabis. Euh, pouvez-vous, ben, un des associés, là, je crois, médecin euh, à Santé Cannabis, pouvez-vous nous expliquer premièrement qu'est-ce que c'est Santé Cannabis?
2: Okay. Donc, en partant, je suis associé à, à Santé Cannabis. Euh, santé Cannabis, c'est une clinique médicale. Euh, qui est ouverte depuis 2014, qui était ouverte euh, à l'époque où le cannabis était utilisé comme compassion versus jusqu'au moment où c'est devenu l'aspect légal médical où on pouvait euh, euh, prescrire du cannabis médical. Donc, c'est une clinique où on prescrit du cannabis médical et où on fait euh, de la recherche clinique euh, pour essayer de faire avancer euh, le domaine du cannabis médical. On reçoit des patients. Euh, Strictement euh, en consultation. C'est-à-dire que le patient ne peut pas arriver à la clinique pour être vu pour une consultation de cannabis médical. Donc, ça lui permet une référence d'un médecin. Euh, les consultations sont couvertes par la régie de l'assurance maladie. Donc, le patient n'a pas à payer son cannabis médical, Il pas son cannabis médical, sa consultation. Mm -hmm. Mais le patient doit par contre payer son cannabis médical comme n'importe quel patient qui obtient du cannabis médical. Donc, les patients sont euh, suivis euh, lors de la consultation euh, initiale, toute la revue, euh, la problématique est faite et le patient est suivi au début, aux trois mois pour la première année. Ensuite de ça, on offre un service euh, de suivi aux années parce qu'idéalement, on, on aimerait euh, retourner le patient son médecin de famille, mais il y a peu de médecins de famille au Québec qui prennent en charge des patients avec le cannabis médical.
1: Donc, Est-ce qu'un de vos, vos rôles, c'est de prescrire la dose et la, le type de cannabis, entre autres?
2: Oui. Okay. Il oui. faut penser que depuis l'ouverture de, de Santé cannabis, on a à peu près 14 000 patients qui sont venus à la clinique. Euh, donc, on, on s'est créé une, une certaine expertise euh, pour certains genres de pathologies pour se dire bon, on a, entre guillemets, une recette qui pourrait certainement s'avérer efficace à cause du nombre de patients qu'on a vus. Donc, le patient, quand il vient, il y a l'enseignement de base sur ce que c'est le cannabis, pourquoi on l'utilise en cannabis médical, c'est quoi les données qu'on a pour le genre de pathologie qu'il y a pour qu'on puisse pouvoir l'aider de ce côté-là. Et une fois ça fait, on va expliquer au patient c'est quoi le type de cannabis qu'on va lui donner, le THC, le CBD, c'est quoi les doses qu'on va lui donner, comment il va augmenter ses doses, comment surveiller ses effets secondaires. Et euh, c'est demain qu'on fait le suivi des patients. Donc, quand le patient part de la clinique, il sait comment faire la commande de son cannabis médical et il sait, entre guillemets, la recette de cannabis qu'il va avoir à prendre puis le dosage progressif de cannabis qu'il va prendre pour traiter sa pathologie de base.
0: Donc, si je comprends bien, pour se rendre à votre organisation, il faut absolument une prescription du médecin traitant au départ. Après okay. ça, vous receviez la personne. Est-ce que c'est automatique que vous allez euh, autoriser ou aider les gens ou il y a des critères justement pour avoir accès euh, au cannabis non, médical? C est, c est
2: ce n'est pas automatique. Il faut penser que euh, même si on prescrit du cannabis, euh, je vais juste vous donner un exemple, si un patient vient parce qu'il a un problème de migraine, puis il, est fait, il est référé par son médecin de famille qui le réfère pour de la migraine, mais que le patient n'a euh, euh, jamais vu de neurologue, n'a jamais pris des médicaments usuels pour traiter la migraine, on n'ira pas lui donner du cannabis médical spontanément. Le cannabis médical va être utilisé chez des patients qui ne répondent pas au traitement conventionnel pour la pathologie pour laquelle ils viennent nous voir, ou le patient qui a essayé la médication pour la pathologie qui nous avait été référée, les patients ont développé des effets secondaires faisant qu'il n'est pas capable de prendre ces médicaments-là, ou euh, le patient a des contre-indications pour recevoir le genre de médication qu'on pourrait lui donner. Donc, on, on respecte le fait que le patient doit avoir utiliser les normes usuelles de traitement pour la pathologie pour laquelle nous est référés.
0: Il faut qu'il y ait une genre de mesure, une gradation dans les mesures thérapeutiques. Oui. Là, les traditionnelles, oh. donc, euh, anti-inflammatoires, antidouleurs, physiothérapie, physiothérapie, ostéoacupuncture et…
2: C'est ça. Comme, comme l'Association comme y a, y a, canadienne de la douleur a un algorithme à suivre pour traiter les douleurs, Ben cet algorithme-là fait que le cannabis est en troisième, okay. troisième okay. position disant qu'on va utiliser le cannabis à ce moment-là.
0: Une fois qu'il va chez vous et effectivement vous dites, OK, on considère que vous avez tous les critères nécessaires pour faire une demande de euh, cannabis médical, euh, comment qu'on fait ça? Est-ce qu'il doit avoir un permis? Comment, comment qu'on procède?
2: La, la législation est faite que le cannabis médical n'est pas sur la responsabilité provinciale et sur la responsabilité fédérale. Donc, le gouvernement fédéral a des compagnies qui sont reconnu par Santé Canada pour faire la distribution du cannabis médical. Je vous donne un exemple. Au, au, au Canada on est rendu à presque 8 à 900 compagnies qui sont capables de distribuer du cannabis médical. faisant que vous voyez bien qu'on n'est pas capable de dire à ce patient là vous allez choisir telle compagnie, telle mm -hmm. compagnie euh, santé cannabis ce qu'on s'est permis de faire c'est de dire on n'est pas à peu près une dizaine de compagnies, ça nous prend des compagnies où on, les patients sont capables d'adhérer au français parce qu'il y a des compagnies que c'est seulement des compagnies anglophones. Donc le patient sait que je lui prescris 30 de grammes de cannabis par jour, par mois et le patient a des choix de compagnies qui peut aller parce que le coût peut varier, le service peut varier. Donc le patient décide d'aller à la compagnie X. Donc automatiquement, à ce moment-là, moi, ma prescription va se rendre à la compagnie X. La compagnie X va entrer en contact avec le patient. Et eux autres savent déjà que le patient doit prendre, je prends un exemple, 20 mg par millilitre de CBD, un millilitre trois fois par jour. Donc, il va envoyer les bouteilles de CBD par courrier recommandé au domicile du patient. Ça, c'est la législation canadienne pour l'utilisation du cannabis médical.
1: Est-ce que euh, de, est ce que ça prend ce que ça doit absolument venir de vous la prescription avec le nombre de grammes par jour et le, le pourcentage de THC et CBD ou un médecin disons de, de famille là, qui est peut-être à l'aise pourrait le faire un médecin de famille qui
2: est à l'aise peut certainement le faire mais oui, au oui. Québec c'est ça la problématique qu'on a c'est qu'on les, les médecins de famille sont assez débordés que de rajouter ça à leur travail usuel un petit peu de difficulté parce que tu sais, le patient qui a, de la pro qui a des problématiques avec la compagnie, mettons, pour commander, mais il va faire quoi si ça ne marche pas? Il va rappeler au bureau du médecin que le médecin s'occupe de ça. Donc, Santé Cannabis, comme on a une équipe d'infirmières, d'auxiliaires, de secrétaires qui sont capables de régler tout cet aspect-là quand le patient a des questions en rapport avec euh, la réception de son cannabis, ses dosages, puis tout ça, c'est tout fait par des infirmières. Pour nous autres, c'est plus facile. Mais le médecin de famille peut faire ça sans problème. Justement... Les infirmières euh, surspécialisées aussi ont le droit de prescrire du cannabis
1: médical.
0: Je n'avais pas ça. OK. Puis, dans le fond, euh, effectivement, pour vous, quand une, un travailleur ou un accidenté va chez vous pour euh, obtenir du cannabis médical, vous dites que vous avez comme une équipe pour les aider, pour les aider quoi, à remplir la documentation, pour, euh, pour avoir accès à…
2: Pour, pour les aider à n'importe quel point de vue en rapport avec leur cannabis médical, vous parlez des, 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 des accidentés ou vous parlez des, des patients qui, sont, on prend l'exemple de la CNEST, ben, je donne l'exemple, le patient s'il vient et me dit, ben, euh, moi j'ai des problèmes de douleur suite à un accident de travail puis je suis couvert par la CSST, ben, moi je lui exprime d'emblée que ce patient-là, il peut certainement être couvert par la CNST, de le dire à son agent. Et la routine, c'est que l'agent va vraisemblablement envoyer un formulaire à remplir que euh, Santé Cannabis va remplir, où il demande des informations, ils vont demander la quantité de cannabis qu'on va donner, quelle sorte de cannabis qu'on va donner, est-ce que le patient a déjà eu d'autres sortes de médicaments, est-ce que le patient a déjà pris du Nabilone, qui est du cannabis synthétique, est-ce que le patient va être capable de conduire, est-ce que le patient est capable d'adapter le cannabis à son travail. Donc, eux autres, ont une espèce de questionnaire standardisé qui nous envoie, la plupart du temps, c'est l'infirmière euh, clinicienne qui va remplir le, le, le document, mais moi, je vois toujours le document parce que c'est moi qui le signe. Et souvent, euh, euh, que ce soit des compagnies d'assurance, parce qu'il y a certaines compagnies d'assurance, même s'ils sont rares, qui vont l'accepter. Euh, il y a certaines compagnies qui vont donner des déductions euh, au niveau euh, euh, du prix des médicaments dépendamment du salaire des patients. Donc, c'est des formulaires qu'on remplit aussi pour les impôts, les patients ont besoin. Donc ça, c'est tout fait par le personnel.
1: Un service 360 degrés, vraiment Et complet. Pour,
2: pour, pour tout le cannabis, que ce soit l'aspect médical ou l'aspect parallèles là, pour euh, soit le paiement, les subventions, euh, les formulaires à des compagnies ou à des sociétés différentes. Là.
0: Donc, pour un accidenté du travail, vous les aidez à remplir la documentation pour la CNSST qu'on sait qu'elle va l'accepter comme assistance médicale. Pour les compagnies...
2: On n'aide pas le patient à remplir le formulaire. Oui. C'est la CNSST qui, qui nous envoie le formulaire nous autres. Nous autres, on en envoie le formulaire qui, qui est envoyé à, à eux autres et c'est eux autres, après ça, qui prennent la décision. là. Mmh, mmh.
0: Puis au niveau des assurances, là, des assurances médicaments, je présume là, que vous faites référence, euh, qui ah, commencent à l'accepter?
2: Très peu d'assurances hein. euh, vont euh, payer le cannabis médical. Il y a à peu près deux compagnies d'assurance au Québec qui vont le, pa vont le payer. Euh, ce n'est pas accepté comme un médicament d'exception euh, par ouais. le, la province de Québec. La RAMQ, hein, c'est ça? Pardon? Donc la d'assurance ouais,
0: maladie du Québec, c'est ça? ça
2: ce n'est pas, pas reconnu comme euh, un médicament d'exception. Donc, pour d'autres sortes de patients qui ont besoin de médicaments d'exception, c'est le médecin habituellement qui va remplir le formulaire puis tout ça, et le cannabis n'est pas accepté comme médication d'exception.
1: puis Le cannabis médical, est-ce que c'est encore prescrit essentiellement pour de la douleur ou maintenant même pour des troubles psychologiques ou, ou cognitifs ou dépressifs? Là, euh, ça commence à, à peut-être euh, démontrer des effets là, bénéfiques?
2: Bon, tu sais, c'est certain que je parlais à quelqu'un qui ça fait quatre ans qu'il fait juste travailler dans le cannabis médical. Euh, moi, je peux vous mettre un confrère à côté de moi qui va vous dire « moi, je ne prescris jamais de cannabis médical parce qu'il n'y a pas ce qu'on appelle l'évidence-based médecine pour le prouver ». Par contre, il y a d'autres façons d'avoir fait des études pour démontrer qu'il y a de l'efficacité du cannabis médical. C'est sûr que la douleur chronique, mm -hmm. c'est l'indication numéro un, ça c'est clair. Mais, tu sais, quand on regarde la littérature, puis quand euh, on voit des congrès internationaux sur le cannabis médical, puis tout ça, euh, c'est pas facile de sortir les études selon les normes usuelles que les docteurs sont habitués à suivre pour voir les études, comment on fait comparer à un placebo, etc., etc., etc. Donc, il faut se fier beaucoup sur ce que la littérature va publier dans des études de, de, de cohorte. là. C'est-à-dire que, Individu a évalué sans patients avec des scléroses en plaques. Les résultats qu'il a vu, c'est ça, sur ça, ça. Donc, on part de ce principe-là. C'est sûr que près de 90 de la clientèle qu'on voit à santé cannabis, c'est des problèmes de douleur. Ouais. On voit beaucoup de pathologies neurologiques euh, euh, avec dégénérescence. De plus en plus de santé mentale. De la santé mentale, il y a cinq ans, là, il n'y a pas personne ou pratiquement pas personne qui prescrivait du cannabis. Même au Québec, la majorité des psychiatres étaient contre le fait de prescrire du cannabis euh, à, à des patients qui avaient des problèmes de santé mentale. Mais avec le temps, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de ces patients-là qui pouvaient réagir avec le CBD. On ne donne pas de THC parce que lui est trop stimulant, et il peut donner des, 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 des effets centraux. Euh, C'est la plus grosse problématique. Donc, tu sais, on s'est aperçu, aperçu que ça peut être utilisé, mais bon, si je prends l'exemple de la santé mentale, moi, très souvent, je vais travailler en collaboration avec le psychiatre avant de m'embarquer avec la série de médicaments qu'il prend puis moi, aller donner du cannabis en plus. Les, les maladies neurologiques, euh, la sclérose en plaques euh, est une de, 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 des, des importantes. Euh, les problèmes d'autisme aux États-Unis qui sont de plus en plus traités par du cannabis médical. On fait beaucoup de soins palliatifs aussi des patients en, en phase terminale comme Hier matin, moi, je rentre au bureau. Il y avait trois demandes de consultation pour des patients avec des néoplasies en phase préterminale qu'on leur donne priorité parce que ces patients-là, la plupart, ont gros des douleurs, donc on les voit rapidement. Mais, tu sais, la clientèle commence à, à changer et à être d'autres pathologies que juste des pathologies euh, comme la douleur.
0: Donc, on voit effectivement qu'il y a un avancement de l'acceptation du cannabis comme étant un traitement comme tel. Vous parliez, là, chez euh, Santé Cannabis, mais aux cliniques de la douleur, à votre connaissance, est-ce qu'on commence à intégrer, justement, dans les cliniques de douleur habituelles, au CHUM, euh, euh, Montreal General, tout ça, est-ce qu'on commence à intégrer le cannabis médical en centre hospitalier ou pas encore? Le
2: milieu anglophone va euh, l'utiliser plus parce qu'il faut penser que le le principe du registre du cannabis médical au Québec est parti de quelqu'un de McGill. Okay. Donc, McGill va utiliser le cannabis médical dans leur clinique de douleur, euh, puis il y a des médecins en soins palliatifs qui vont l'utiliser. L'Université de Montréal, le CHU, moins chaud à l'utilisation du cannabis médical. Ils vont, par contre, référer des patients. Euh, si je prends l'exemple de Sherbrooke, moi le, le CHUS, au CHUS à la clinique de douleur, il y a une médecin qui prescrit euh, régulièrement du cannabis médical. Québec, je suis moins au courant. On avait une clinique à un moment donné à Québec, mais avec la COVID, là, ça, ça a donné de plus en plus de problèmes à un moment donné pour recruter le personnel. Puis ça fait qu'on a fermé la clinique de Québec. À Québec, il y a des médecins qui en prescrivent du cannabis médical, mais est-ce que c'est à l'intérieur des hôpitaux? Ça, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas.
0: Vous avez parlé tantôt, effectivement, qu'il y avait comme une ouverture pour la CNSST, qu'il y avait des formulaires. Vous avez parlé de deux compagnies d'assurance qui emboîtent le pas. Euh, nous, on a plusieurs accidentés de la route qui se retrouvent dans des situations où, effectivement, c'est difficile. Euh, eux, pour l'instant, je pense que vous, êtes, vous avez les mêmes informations que moi, c'est que pour l'instant, ce n'est pas du tout, du tout accepté non. comme un médicament comme tel. Ce
2: n'est pas, pas du tout, du tout accepté par la SAC. Euh, puis il n'y a pas juste la SAC, il n'y a pas juste la CNEST aussi, il y a l'IVAC, il y a le CALAC. Mmh. Tu sais, moi, moi c'est sûr, de par ma formation, j'ai des éléments un petit peu spéciaux parce que j'ai travaillé longtemps, moi, avec des euh, problèmes de douleurs abdominales chroniques. Puis on sait que les douleurs abdominales chroniques sont fréquentes chez les patientes qui ont été abusées sexuellement. Ces patientes-là abusées sexuellement vont à l'IVAC. Ces patientes-là, il y en a beaucoup qui ont des, des PTSD. Donc moi, j'ai beaucoup de patientes de l'IVAC que j'ai vues pour des problèmes de douleur abdominale qui répondaient à rien, qui étaient et tout ça, euh, à qui j'ai prescrit du cannabis médical. Comme moi, je suis de Sherbrooke à la base, moi, j'avais établi une très bonne relation avec l'IVAC qui me connaissait, que les patients à qui je prescrivais du cannabis médical faisaient tous les efforts pour faire en sorte que leur cannabis était couvert pas me prononcer sur l'IVAC de Montréal, l'IVAC de Québec, parce que je, je vois moins de patients de ces régions-là. Mais pour moi, les patients qui sont à l'IVAC, qui sont au Calac ou qui sont des, des, des victimes d'accidents de route, euh, c'est au même titre que les, les militaires que c'est couvert par l'armée canadienne, par les, les forces l'armée canadienne, que les autres ne paient pas leur cannabis médical. Je pense que c'est regroupement de patients-là devrait avoir le cannabis médical qui devrait être couvert par, euh, par le gouvernement comme d'autres sortes de médicaments.
0: Effectivement, c'est particulier, Alexandre, que justement, certains organismes vont dire oui, certains mm -hmm. non. Encore, c'est tu sais, souvent ici au podcast, on dit tout le temps, l'uniformité, là, c'est dans les lois administratives, ils ne sont pas tout le temps là. Mm. Puis, vous, votre opinion, euh, Docteur wattier c'est, est-ce que c'est vraiment… Une, une bonne solution comme médicament pour euh, contrecarrer, disons, la, la, la médication pharmaceutique là, traditionnelle? Là.
2: Bon, j'aime pas votre mot contrecarrer. <rire> OK, je pense que okay. c'est plutôt euh, complémenter la médecine usuelle. Par contre, ça a un effet intéressant sur l'utilisation de, des narcotiques parce que mm. là, là, je vais me concentrer surtout chez les patients douloureux parce que c'est ceux-là qu'on trouve le plus. Le patient douloureux qui vient en santé cannabis, ce n'est pas la personne qui a mal au ventre une journée sur cinq. C'est le non, patient douloureux qui souvent est suivi en clinique de douleur, de son infiltration au mois, que ses narcotiques qui prend et très souvent qui a déjà fait euh, l'essai le, le, avec du cannabis. Encore là, ce n'est pas du cannabis médical, c'est du cannabis qui va chercher à la SQDC sans aucune explication, sans aucun questionnaire sur les antécédents, sur les médicaments, ou encore le plus souvent, dans le temps, c'est des patients qui consommaient du cannabis de rue sans savoir exactement ce qu'ils consommaient. Puis on en voit encore qui nous arrivent, ben, euh, « Prenez-vous du cannabis? »« Ben oui, je prends du pot. Euh, »« Prenez du pot, mais vous prenez votre pot dans la rue. Euh, »« Qu'est-ce qu'il y a dans votre, euh, dans votre cannabis? »« C'est-tu du THC, du CBD? »« Ben, je ne sais pas. »« C'est quoi votre pourcentage? » Je ne sais pas, mais mmh. la seule affaire que je peux vous dire, Dr. Ouattier, là, moi, je prends ça, j'en prends pas beaucoup, je prends juste un joint le soir avant de me coucher, je ne suis pas basé pas tout puis je fais une très bonne nuit, puis mes douleurs, j'en ai pratiquement pas. Et souvent, c'est ce genre de patients là qu'on a, donc ce que nous autres, on essaie de faire, c'est d'avoir un amalgame de leurs médicaments qui ont, de leur donner le cannabis selon les compétences qu'on a, avec deux buts. Le premier but, c'est toujours de soulager leurs trouble. Le premier but, c'est de soulager leurs symptômes. Le deuxième but, c'est pas d'avoir d'effets secondaires. Le troisième, c'est des narcotiques, d'être capable de leur débarrasser de leurs narcotiques. Et ça, la littérature s'en vient de plus en plus clair là-dessus que le cannabis peut faire en sorte que... Chez beaucoup de patients, elle est capable de les sevrir là.
0: Effectivement, on avait une cliente, euh, Madame Hurdle, on avait fait un reportage même en 2018 avec la facture, euh, où effectivement, c'était une dame qui avait eu un neurostimulateur au niveau de la colonne vertébrale, ouais. tellement qu'elle avait des douleurs intenses, pas capable de travailler du tout. Finalement, enlève le neurostimulateur, c'était le chemin de cliente de Sherbrooke. Enlève le neurostimulateur, cannabis médical, elle était capable de reprendre en, en, en partie sa vie puis recommencer à travailler un 14 heures par semaine. Là.
2: Mais, mais ça, ça, je suis d'accord que c'est juste un exemple. Il ne faut pas généraliser, mais juste votre, exemple, juste votre exemple permet de dire qu'un neuro-stimulateur, ça coûte 25 000 à installer, là, type le neurostimulateur. Du cannabis, par mois, ce n'est pas donné, on s'entend, mais avant d'avoir une facture de 25 000 de cannabis, il va falloir en prendre pas mal. Il y a des bonnes chances qu'on va contrôler la douleur chez quand même un bon nombre de patients, parce que moi, j'en ai des patients qui ont des neurostimulateurs que ça ne fonctionne pas, que je mets sur le cannabis, je ne vous dis pas qu'il fonctionne tout, parce que le patient qui est rendu avoir un neurostimulateur, c'est un patient qui est rendu au bout de la corde pas mal là, en termes de traitement médical. Mais tu sais, moi, je pense que si on est capable d'utiliser, puis surtout de contrôler l'utilisation du cannabis, on ne donne pas du cannabis, puis on dit prends ton THC jusqu'à temps que tu sois basé tu vas voir, ta douleur va disparaître. n'est pas ça, là. On donne du cannabis, on ne veut pas avoir d'effet. Secondaire, on ne veut pas avoir de méfaits, on ne veut pas avoir de dépendance qui va s'installer avec le cannabis parce qu'on va donner des trop gros doses pour trop longtemps. Ces patients-là sont suivis. Et si, juste avec du CBD qui donne la plupart du temps pas d'effet secondaire, le patient est amélioré de façon significative, ben, je pense qu'on a une bonne réponse thérapeutique. Là. Puis, il faut comprendre aussi que ces patients-là, puis moi, je leur dis, moi, des patients à qui j'ai donné du cannabis, qui sont venus pour me dire que 100 de leurs symptômes étaient disparus. Ce n'est pas ça qu'on voit. là. Ce qu'on voit, c'est que des patients vont venir nous voir et vont dire, ben, « Docteur Watier, ma douleur est améliorée de façon significative, mais je suis capable de fonctionner de façon beaucoup plus adéquate. » Moi, je ne faisais rien. J'étais assis euh, à la maison puis ça me faisait mal à la stage J'ai recommencé à prendre mes marches. J'ai commencé à jouer avec mes petits-enfants, des choses comme ça. Je suis plus actif. J'ai encore de la douleur, mais je suis capable de tolérer ma douleur et d'être fonctionnel.
1: Puis est-ce que, parce qu'il y a des gens peut-être qui vont être réticents, parce qu'ils disent, ah, oh, moi, je ne veux pas fumer, ou, euh, tu ça ne m'intéresse pas, ou ça me dégoûte, est-ce que le cannabis médical, c'est automatiquement par, par, par joint, ou c'est aussi de l'huile, des ah. pilules, d'autres... Est-ce que c'est un choix du, du patient, ou il y a certains types là, qui doivent absolument être... Euh... Non, vo votre
2: question, elle est très bonne, parce qu'il y a des patients qui nous arrivent dans le bureau, puis ils nous disent... Ben moi, mon médecin, il me, il me dit de venir vous voir pour vous donner du cannabis. Moi, ça ne me tente pas, bien, ben, de fumer. Là, pour mm -hmm. être obligé de se mais de là? Non, ce n'est pas ça. Il euh, faut comprendre. Puis ça, on a des données scientifiques là-dessus. Là. Quand on commence à traiter un patient avec du cannabis médical, on va y aller surtout avec des huiles, mm -hmm. parce que les huiles sont absorbées par la bouche, par le système. Bon, on prendre deux heures avant d'agir, mais on, on joue à peu près pour huit heures en donnant des huiles deux ou trois fois par jour, on est capable de couvrir toute la journée pour protéger le patient. L'utilisation de joints, qu'en médecine, on ne donne pas, parce qu'un joint pour les poumons, c'est l'équivalent de fumer cinq cigarettes. Donc, moi, je ne prescris jamais de okay. joints, sauf, sauf des fois un patient qui est en phase terminale, qui a déjà pris des joints, plutôt que de commencer à y compliquer. laver avec un vaporisateur, on va faire vaporiser euh, le cannabis séché. Euh, on va expliquer aux patients comment le prendre, mais le cannabis séché, vaporisé, ben, c'est un joint, mais en place de le fumer par la bouche, c'est une machine qui le fume, c'est moins toxique pour des poumons, c'est presque pas toxique pour des poumons. Ça, c'est bon pour des crises de douleur. Donc, j'essaie de contrôler mon patient deux jours avec des huiles de cannabis, avec habituellement un mélange de THC et de CBD. Ce patient, bien... À 5h15, l'après-midi, quand on revient de travailler, puis il y a une journée difficile, il y a beaucoup plus, plus mal au dos que d'habitude. Là, je vais dire, bien, vous allez vaporiser votre cannabis. Vous allez voir ce que ça va faire. Ça prend 15 à 20 minutes à agir. Ça dure à peu près 4 heures. Donc, le patient il, il est mieux contrôlé à ce moment-là. Donc, ça peut être un mélange des deux qu'on va donner. On peut utiliser aussi les sprays plutôt que de faire vaporiser le patient. Donc, il y a l'huile, les capsules, le spray, la vaporisation. C'est des modes différents qu'on peut utiliser pour traiter les patients.
1: Il faut arrêter de se faire l'image que quelqu'un qui prend du cannabis médical, c'est quelqu'un qui s'enligne les joints toute la journée. C'est
2: ça. C'est la, la minorité. Mm -hmm. tu sais, je veux dire, avec les huiles, on est capable de contrôler beaucoup. On n'aura jamais ou exceptionnellement un patient qu'on va commencer par donner du cannabis séché d'emblée comme non, ça. C'est exceptionnel. Okay. Euh, la majorité des patients ont de l'huile et vont avoir du cannabis séché le dépendamment pour adapter, pour, pour un petit peu entre guillemets le finaliser son traitement pour faire oui. qu'il va être encore mieux compris.
0: Effectivement, moi, ma mère est décédée assez rapidement d'un cancer euh, du pancréas en 17 jours. Puis vers la fin, les médica la médication traditionnelle ne faisait pas vraiment effet. Elle était au centre hospitalier avant que quelqu'un arrive pour y donner de la médication. Fait qu'honnêtement, on est allé chercher un spray à l'SQDC. Donc, on, on l'a automédicamentée, ce qu'elle était évidemment volontaire. Mais là, ça l'emmène à un, un, un point important qu'on en a déjà discuté d'ailleurs, docteur, c'est que l'SQDC, il y a des produits qui sont disponibles à moindre coût que passer par les organisations là, qui sont autorisées là, par Santé Canada? Là.
2: Oui, ça c'est clair, mais euh, si la SQDC, leur but majeur, c'est de faire des profits, mm -hmm. ce n'est pas le bien-être des patients. Okay? En partant, ça c'est clair. Que vous, dans votre vie, vous avez décidé que ça vous prenez vos trois joints par jour pour avoir une vie belle. Moi, je respecte votre choix, c'est votre vie, vous pouvez prendre du THC trois joints par jour, c'est votre choix. Mais moi, comme médecin, ce n'est pas mon choix de dire à un patient, allez vous chercher du cannabis « guillemets médical » à la SQDC sans avoir aucun questionnement de la part de quelqu'un qui va vous donner du cannabis, sans vous donner aucun conseil sur les doses à prendre, sans vous aviser des effets secondaires sans vous faire de suivi.
0: Mais c'est parce qu'honnêtement, et... tant, tant qu'une organisation, le de vous et moi, on va dire les vraies affaires, si la compagnie d'assurance ne paye pas ou la SAC ne paye pas, et tu as l'option de l'acheter via euh, Santé Canada, qui a un prix beaucoup plus dispendieux que d'aller se le chercher soi-même à l'SQDC, c'est sûr que ça crée un problème, ça.
2: Oui, ça crée un problème. Puis en plus de ça, moi comme médecin, le Collège des médecins me dit « si vous voulez prescrire du cannabis à un patient, vous n'avez pas le droit de lui dire d'aller chercher son cannabis à la SQDC. C'est ma
1: question, oui, parce que j'imagine que disons un patient vient vous consulter, là, vous lui expliquez là, tout ce que vous nous dites, les effets secondaires possibles, la dose, le pourcentage de THC. Ça Avec va. ça, lui, s'il arrive ou qu'il prend cette information-là, on ouais. ne peut pas aller... Est-ce qu'il y aurait des produits, par exemple, à la SQDC qui euh, correspondent à ce que vous lui avez prescrit? Alors, tout,
2: tout, tout ce que je vais produire, tout ce que je vais suggérer à mon patient la plupart du temps, il est capable de le trouver à la SQDC.
1: Mais vous, vous ne pouvez pas lui conseiller d'aller chercher. là. Le... Les,
2: les, les, deux, les, les deux problèmes, c'est, je vais juste vous donner un exemple. Ouais. Faut vous penser il faut que vous pensiez, je vous ai dit tantôt qu'il y avait 900 compagnies compagnie. Mm -hmm. Ça veut dire que ces 900 cubes compagnie-là, là, ils n'ont pas le même cannabis parce qu'ils n'ont pas la plante originale qui est la même. Donc, quand vous allez à la SQDC et vous avez trouvé un cannabis qui est fait par la compagnie A, qui a un cannabis qui s'appelle ZZZ, okay, qui ont toutes ces caractéristiques, puis que votre patient, il prend juste du CBD puis il est soulagé par ça. Et quand il va, avoir, il va arriver le mois prochain, il va dire, regardez, moi j'ai pris du, du cannabis ZZZ de telle compagnie, puis c'était miraculeux pour moi, là. je vais avoir la même chose. Très souvent, la réponse qu'il va avoir, c'est de dire, on n'a plus de ZZZ, on ne okay. sait pas quand est-ce qu'on va en avoir.
1: Okay, okay, ça, on
2: va okay. du XXZ. Le patient il prend le XXZ, Là, il dit, garde, moi, j'ai pris du exergue, la même chose que l'autre l'autre fois, la même quantité, puis tout ça, puis ça fait absolument rien. – Il n'y a pas eu de suivi, il n'y a pas eu de chose. Quand on donne le médical, on essaie de garder avec les mêmes compagnies. mais là, ça devient un petit peu de la politicoïerie puis l'aspect monétaire qui fait en sorte que tu as les compagnies d'un bar, tu as le gouvernement de l'autre bar avec la SQDC, tu as le pauvre patient à la base de tout ça, qui est soulagé par le cannabis médical, qui veut en avoir, qui n'a pas les moyens de se le payer de nature médicale. Parce que, tu sais, ça paraît pas, mais le patient qui l'a du point de vue médical, c'est livré par euh, la Poste Canada, mais Poste Canada, c'est des frais de 16, 18, 20 pour avoir, en plus, sa prescription, donc ça coûte encore plus. Mm -hmm. Donc, c'est difficile, puis c'est rendu, parce que moi, j'ai fait, regardez, c'est une petite étude maison, ça ne veut rien dire, là, mais, tu sais, 155 patients que j'ai pris, euh, qui sont venus me voir en consultation, puis je leur demandais, euh, est-ce que vous avez déjà pris du cannabis? Oui, j'ai pris du cannabis. Où vous avez pris votre cannabis? SQDC, bon, 40% de pa des patients sont allés à SQDC. SQDC, euh, quand le patient arrive là, puis il dit, moi, j'ai mal à la tête, je vais avoir du cannabis. Leur phrase, c'est de dire, nous autres, on ne peut pas vous donner du cannabis pour votre mal de tête. Il faudrait vous voyez votre médecin pour ça. Euh, parce que nous autres, on n'a pas d'autres prestations médicales, etc. etc., etc. Mais Et sur mon 40 de patients qui sont allés à la SQDC, il y a un patient qui est sorti de la SQDC sans avoir de cannabis. Quelque chose, à quelque part, qui ouais. est un peu drôle quand ils ne sont pas supposés d'en donner, mais qu'il y en a juste une qui est sortie mm. sans avoir de cannabis. Euh, juste un autre exemple, j'avais un, un couple de personnes âgées avec leur fils qui mangeait à, à, dans un restaurant, puis la madame se met à dire ben, là, euh, il y a nos amis en résidence qui ont décidé euh, d'aller essayer du, du pot à, à la SQDC, puis ils ont demandé quelque chose pour dormir, puis ils ont donné du CBD, puis euh, ils se prendre le CBD, euh, puis avec ça, ils dorment bien ou dorment bien. Mais tu sais, ils n'ont pas demandé à la madame qu'est-ce qu'elle prenait comme médicament, mais tu sais, cette madame-là prenait du coumadin, parce qu'elle a déjà eu des problèmes cardiaques, pulmonaires, puis prendre du coumadin, si vous lui donnez du CBD vous augmentez le risque de saignement qui peut être induit par le coumadin. Et cette madame-là s'en va là parce ce problème-là, pas peut avoir ça. Puis il y a d'autres médicaments. J'ai eu un patient transplanté cardiaque qui est allé à la SQDC, qu'on lui a donné trois fois la dose de CBD. Bien, trois fois la dose de CBD, ça rend la toxicité du tacrolimus encore plus élevée. Ce monsieur-là, il aurait pu arriver dans mon bureau en instance rénale.
1: Ah, mmh. Vous allez
2: dire, ça arrive jamais, ça n'arrive jamais. Bien, pour le médecin, ça arrive une fois de tôt. Mmh. Pour la SQDC, ça, c'est leur philosophie et leur logique, mais je pense qu'ils s'en balancent. 40.
0: Aux États-Unis, par exemple, on va voir souvent dans un, un magasin, là, un commerce, qu'il va avoir une section qui va être SQ, SQDC, section loisirs et section médicale. Est-ce que ça pourrait être une option ici à la SQDC éventuellement, ah. tant qu'à ça?
2: Il faut que attention parce qu'aux États-Unis, le CBD, il n'y a aucun contrôle médical. Aucun, 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 aucun contrôle médical. C'est fait par des compagnies euh, qui font des produits naturels. Puis, il y a un individu qui euh, reste en Hollande, qui est allé aux États-Unis, puis a acheté 100 bouteilles différentes de CBD dans 100 commerces différents. Puis, la conclusion de son étude, c'est 80 des bouteilles qu'il a étudiées, ce qui est marqué sur la bouteille, puisque dans la bouteille, ce n'est pas la même chose. Donc, le CBD, vous allez voir, vous allez sur Internet, Dr. Google, le CBD, c'est aussi bon pour les problèmes d'érection que pour les ongles incarnés, puis pour les cheveux qui ne poussent pas, ils ne la mettent pas n'importe quoi. Il y a des études qui sont de plus en plus structurées pour l'utilisation du CBD. C'est un produit qui est moins connu que le THC, parce que le THC, on le connaît depuis beaucoup d'années, puis je pense que c'est un très bon produit, le CBD. Mais aux États-Unis, c'est vendu pour, pour à peu près n'importe quoi. Le Canada, c'est probablement un des pays les plus structurés pour la vente du cannabis médical.
0: Okay. Aux
2: États-Unis, États n'oubliez pas que le THC, c'est considéré comme une, une, une drogue de classe 1, donc aussi importante que n'importe quelle super drogue toxique, intoxicante, euh, euh, tu sais, je veux dire, c'est les pires drogues. Donc, les médecins ne sont pratiquement pas capables de faire de, de, de recherche sur le cannabis parce qu'ils ne sont pas capables d'en avoir. Moi, j'ai formé des médecins américains, puis les médecins américains, ils, ils m'expliquent qu ce qu'ils font avec les patients quand ils arrivent dans leur bureau. Là.
1: Moi, j'arrêterai
2: de faire du cannabis demain matin. C'est compliqué. La législation varie d'un État à l'autre. Les patients ne peuvent pas transporter, peuvent pas avoir ce qu'ils veulent. Les États-Unis, ce n'est pas le meilleur exemple pour regarder qu ce qui se passe comme cannabis.
0: Puis si on avait une dernière petite question à vous poser, vous, là, c'est quoi, vous pensez, l'avenir du cannabis médical ici euh, au Québec? Est-ce qu'il va y avoir des modifications? Pensez-vous que ça va être plus accepté un jour? Pensez-vous que ça va devenir un médicament qui va être accepté par la, la RAMQ? Euh, c'est quoi, le, à quoi qu'on peut s'attendre dans les prochaines années, selon vous?
2: Euh... <rire> Ça va être difficile parce que je pense qu'il manque beaucoup d'enseignement. Okay. Euh, ça va faire comme aux États-Unis. Il faut penser que le cannabis, c'est venu sur le marché, pas à cause des docteurs, c'est venu à cause des patients qui ont fait des pressions au niveau du congrès américain. Ça a abouti que le cannabis est, est venu sur le marché. Donc, je pense que l'enseignement, puis pas l'enseignement aux docteurs aussi, l'enseignement à la population, à monsieur tout le monde. Ça, je pense que c'est un. Deux, moi, personnellement, je pense qu'il faut absolument que le ministère de la Santé se mêle de ça et qu'il y ait à quelque part une espèce de collaboration avec la SQDC et les individus qui prescrivent du cannabis médical.
0: Tellement d'accord avec pense, vous là-dessus.
2: Là, je pense que c'est extrêmement important parce que le cannabis médical, sans ça, va mourir. Dire, tout le monde va aller à la SQDC, ils vont faire des profits extraordinaires, puis tout l'aspect médical du cannabis va complètement partir parce que. Moi, je ne verrai pas des patients qui vont chercher 300 sortes de cannabis à la SQDC et qui viennent dans mon bureau puis c'est moi qui suis obligé de tout démêler ça. Non, moi, je ne le ferai pas. Je pense qu'il faut qu'il y ait une collaboration entre les deux. L'autre affaire, il faut penser qu'il y a des patients qui sont passés par toutes les normes usuelles de médecine à, à, en essayant tous les médicaments sur le marché qui sont rendus dépendants de leurs leur, leur narcotiques de façon importante qui prennent du cannabis de façon inadéquate, illégale. Donc, des patients qu'on juge qui en ont besoin du cannabis médical, puis qui sont sur soit la CNSST, l'IVAC, euh, les accidents automobiles, les mm -hmm. choses comme ça, je pense que la, ces sociétés-là ou le gouvernement devraient avoir des, je vais les appeler des, entre guillemets, des médecins à tri, à, euh, voyons, reconnus par eux autres pour faire en sorte que si j'ai un patient qui vient me voir, puis... Euh, que c'est un accident de travail, que si c'est moi, parce que je suis reconnu par le gouvernement, que je prescris du cannabis médical, mon patient attendra pas deux ans pour avoir du cannabis médical, c'est que la semaine d'après, quand ils vont voir ma prescription, ils vont dire, « Docteur Wattier, on le connaît, lui, est capable de prescrire du cannabis, le patient va l'avoir tout de suite demain matin. » Créer une, une un équipe qui va être
0: accréditée, dans le fond, là, pour favoriser rapidement, à traiter les gens, oui. donner les prescriptions, prise en charge, rendre ça disponible.
2: Là. Oui, parce que ça prend beaucoup, avec le, le régime de la le ça prend beaucoup trop de temps. J'ai vu des patients, moi, là, deux ans, deux ans et demi, qu'ils attendent pour avoir du cannabis médical et ces patients-là, ils savent qu'ils sont soulagés parce qu'ils continuent à prendre leur cannabis de, de, de rue, mm -hmm. mais ils n'ont pas pris ma prescription médicale encore parce que financièrement, ils ne peuvent pas se le payer. Mais ils sont soulagés par le cannabis
1: le délai avec les compagnies ou les, les, les justement les, les compagnies autorisées, les 8900 900 euh, que vous avez mentionné ouais. tantôt. Alors, pour, c est, c est rapide, pour le cannabis, c'est
2: En 10 jours, le cannabis okay. est rendu à la maison.
0: Ouais. C'est l'autorisation qui est C'est avant d'être
1: remboursé. C'est comme avec, ni figues euh... ni
0: raisins. Là. Oui, ouais. est, on, est, on est comme une croisée des chemins. C'est accepté, mais c'est pas accepté. C'est long. On paye, on paye pas. On rembourse, on rembourse pas. Là. On, donc, on y a encore beaucoup à faire pour uniformiser ouais. tout ça. Là. Il, y
2: beau, il y a beaucoup d'ouvrages à faire. Je pense qu'on est... Y... On est au premier balbutiement. C'est sûr que quand tu travailles tout le temps là-dedans, moi, je pense que ça a sa place, le cannabis médical. Ça va être difficile de faire une place selon les normes actuelles de, 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 de la recherche médicale, parce qu'on va avoir de difficultés à le faire, mais il y a des façons de le faire. Là. Une fois que ça va être accepté là, puis qu'il des médecins qui vont s'y intéresser, l'idéal, ce serait d'avoir un neurochirurgien qui dit « moi, là, je connais bien le cannabis, je sais à quel patient de neurochirurgie je devrais le donner. Moi, je suis neurologue, je connais mes, mes pathologies neurologiques, je connais le cannabis, je suis capable de le donner à mes patients. C'est tu sais, là, euh, y aller par spécialité, puis d'avoir des médecins de famille qui sont capables de le faire. Puis l'autre chose aussi qu'on n'a pas parlé du tout, c'est à quand le cannabis va être capable d'aller dans les pharmacies, ça va régler le problème partout.
1: Mmh
0: totalement d'accord avec vous. Donc, effectivement, on a encore beaucoup de choses qui s'en viennent. Euh, comme vous disiez, on est au balbutiement de tout ça. Euh, Peut-être d'ici 18 mois, on va se reparler, puis va avoir eu de l'avancement, euh, puis ça va être plus accepté, non seulement au niveau euh, moral, parce qu'il y a encore des préjugés, mais au niveau aussi d'uniformisation uniformi du paiement par les assurances. Bien, merci beaucoup, docteur Wattier. On apprécie sincèrement que vous ayez pris le temps de discuter, puis partager avec euh, nous vos connaissances, puis votre, euh, votre passion, puis votre utilité là, dans l'avancement des douleurs chroniques au niveau du cannabis médical. Merci beaucoup.
1: Ça me
2: fait plaisir. Merci beaucoup. Merci.
0: Structube, en magasin ou en ligne, c'est votre destination pour découvrir un vaste choix de meubles modernes et tendances à à des prix exceptionnels. Profitez maintenant de la livraison gratuite avec un achat de plus de 299 Structube, pas prix, vos style. Bonjour Mme Chantal Langteau, merci beaucoup d'avoir accepté de venir partager votre témoignage avec nous et les auditeurs sur votre parcours pour faire une demande de cannabis médical.
3: Oui, bonjour, merci, avec plaisir.
0: Vous, Mme Langteau, vous avez été victime d'un accident de la route il y a long, il y a plusieurs années. là. Oui, en 2005. OK, donc euh, quand même un accident assez sévère qui vous a causé des séquelles importantes, comme quoi, par exemple?
3: Ben là, j'ai eu un plumeau thoraque, j'ai été dans le coma, j'ai été réanimée trois fois, euh, puis euh, j'ai euh, été euh, j'ai eu un traumatisme crânien et j'ai perdu ma jambe droite.
0: Depuis ce temps-là, pour vous soigner, qu'est-ce que vous avez pris comme médication?
3: Oh, j'en ai pris beaucoup des médications très fortes, comme le Simbalta. Euh, j'en ai pris beaucoup, comme il faut que j'arrête, parce que ça me faisait vraiment des espaces dans ma jambe
1: coupée.
3: Mm. Euh, je n'étais plus capable de. Mais le pire, c'est le Simbalta qui, euh, lui, plus j'en prenais, plus que je trouvais que. Je, ma mémoire, je la perdais de plus en plus, puis à tous les matins, je devenais étourdie. Donc, quand j'ai entendu parler de, de cannabis, santé cannabis, bien, j'ai demandé une référence à mon médecin de famille, puis je suis allée, puis ça va faire un an, au mois d'avril qui s'en vient, que je prends mon huile de cannabis, puis je vois beaucoup la différence.
0: Une différence où, comment, qu'est-ce que ça a comme effet
3: positif pour vous ben quand je prenais mon Cymbalta, je le prenais pour euh, angoisse, anxiété, puis ma fibromyalgie parce que j'ai hérité de ça après le gros choc de l'accident. Et euh, le, le <coughs> voyons, le Cymbalta, euh, j'ai commencé à le prendre pour tout ça. Je sais que la, voyons, je suis mêlée, je m'excuse. Je sais que l'huile de cannabis fait les mêmes effets, mais encore mieux. Parce qu'avec mon cymbalta, en plus, entre-temps, je prenais des tylenol en mmh. plus, pour m'aider. C'est ça de plus, ça de plus, ça de plus. Là, maintenant, depuis un an que je prends le cannabis, euh, l'huile de cannabis, j'ai diminué mon cymbalta, puis j'espère je, je, que j'en aurai pu bientôt que je, de cymbalta, parce que je vois les effets ce que ça fait sur le corps, sur le cerveau.
1: Vous pensez même que peut-être le, le cannabis médical pourrait faire en sorte que les autres médicaments que vous preniez puissiez les abandonner? C'est ça un peu l'objectif, si possible? Bien, Donc... surtout
3: le. Oui, le ouais. là, je prenais 90 mg, là, je suis à 60.
1: OK, déjà. Une diminution. Déjà, déjà. Mm -hmm.
3: Puis euh, j'y vais selon euh, mon médecin de santé cannabis. Mm
1: -hmm.
3: J'y vais selon sa, sa condition. Puis je descends tranquillement, pas vite. J'en avec mon médecin de famille, puis ça va très bien. Avec l'huile de cannabis, j'ai pas besoin de prendre de Tylenol entre-temps.
1: Mm
3: -hmm. Je suis beaucoup plus euh, reposée et euh, ma mémoire s'améliore.
0: Puis le Cymbalta, quand vous preniez cette médication, ben, vous la prenez toujours, mais... Euh... Encore un peu moins. Un peu mm -hmm. moins. Qui qui la paye, cette, cette
3: médication-là? Ben au début, moi, je ne savais pas que la sac payait ça. J'ai payé ça longtemps. Puis à un moment donné, avec vous, votre bureau, j'ai appris que ça se payait. Là, c'est la SAC qui me le paye, le Cymbalta au complet.
0: Mais maintenant que vous cumulez ou en tout cas vous essayez de le remplacer par oui. l'huile de cannabis, est-ce que ça, c'est remboursé par la SAC?
3: Pas du tout, pas du tout. Puis moi, je débourse beaucoup de mes poches. là. On parle
0: on estimé à peu près de combien par mois que ça fait en sorte que ça vous coûte?
3: Ben moi, ça me coûte 150 par mois.
0: Puis honnêtement, si je comprends bien... Si vous restiez avec la médication traditionnelle, bien ça, c'est tout couvert.
3: Oui, exactement. Mais cette médication-là, à la longue, elle vient qu'elle nous, euh, nous dérange mmh. beaucoup. Là.
1: Puis en plus, ben, le cannabis médical sur vous, en tout cas, ça semble avoir un effet positif. Donc, vous avez, vous allez mieux puis vous diminuez les effets secondaires des autres. Puis je ne sais pas combien ça pourrait coûter à la sac, là, à peu près, le, le Saint-Balta par mois. Euh, mais on s'entend. Ah mais oui, okay.
3: Oui, ouais, ça me coûte 77,80 par mois, euh, pas en moi, mais à la sac. Mm -hmm.
1: euh,
3: avec, euh, parce que on, euh, moi, je vais jusqu'à 90 mg, mais c'est un 60, puis l'autre 30. Il
1: n'y en a pas
3: 90 d'une pelule, là. Oui, oui,
1: oui.
3: Donc, ça. Puis euh, moi, je me commande l'huile de cannabis, trois bouteilles de 50 ml, qui me coûtent 300 ça me dure 50 jours.
1: OK. OK. Donc, presque deux mois là, euh, pour ouais. euh, ces bouteilles-là. Et là, ouais. donc en ce moment, vous, c'est de votre poche au complet. Il n'y a même pas une partie ouais. euh, qui est couverte euh, par la sac. fait que c'est ça, Sophie, tu sais, c'est un, un problème. Ouais. Je pense qu'il y, y a vraiment d'avancement de, de, à faire là-dessus. Parce que des fois, bien, ça peut... Mettons là, que Saint-Balta coûte à la sac 70 ou 75 par mois... Pourquoi mm -hmm. ne pas mettre ce montant-là sur le remboursement au moins minimal là, du, du cannabis médical? En plus, vous allez mieux avec ça. Puis peut-être qu'à un moment donné, Saint-Balta va être complètement arrêté, On vous le souhaite. Euh, oui, j'espère. Euh... Puis, puis vous, ce pas comme si vous n'aviez rien essayé avant. Là. Vous avez... Votre accident est en 2005. Ah. Vous avez commencé ça seulement l'année dernière. C'est plus de 15 ans là, euh, à essayer toutes sortes d'autres mesures thérapeutiques. Euh,
3: oui, 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 oui. Les, les récoltes aussi, ça, ça ouais. me faisait des espaces dans le moignon. Euh... J'ai essayé beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de choses. Et question de thérapie, en, euh, au début de mon accident, j'ai été quatre ans en thérapie. Donc, j'en ai, ai fait de la thérapie.
0: Donc, on a assez d'autres options, comme Dr. Oui, Wattier exactement. disait. Mmh, mmh. Euh, on a assez d'autres options. Là, Ça devient une option qui est finale, mais finalement, qui est tranquillement pas vite, je trouve, qui devient économique. Donc, ça aussi, c'est une modification. Surtout quand tu es encadré. Ce n'est pas un achat euh, à l'SQDC comme ça, le ouais, sporadique. C'est vraiment encadré médicalement avec un médecin. Ce pas tout. la
3: même chose. Ce ouais. n'est mmh. pas le même traitement du ouais. tout. Là. Bon. Euh, de toute façon, mon oeuf de cannabis, il n'y en a pas à, à SQDC comme la mienne.
1: Là. OK, bon. Non. Puis Est-ce que les, les rencontres que vous avez avec San Santé Cannabis, ou le... vous êtes avec Santé Cannabis, je pense, vous aviez dit? Oui, oui, oui. Est-ce que ça, ça vous devez dé dé dépenser pour ces rencontres-là avec la consultation là, médicale?
3: Non, là, comme ouais. je suis loin, eux sont sur la rue Sainte-Catherine, moi je suis à Mirabelle, mais euh, ça se fait par Zoom ou par téléphone, mm -hmm. mais il faut que j'aille le voir une fois par année en présentiel. OK quand même, je
0: trouve que c'est une belle solution. Et avant que j'oublie, je vais en faire un petit rappel. Ceux qui sont prestataires d'accident de, de la route ou euh, accident de travail, si vous devez débourser de la médication de votre poche, vous vous présentez au pharmacien, vous donnez votre numéro de dossier et ils vont faire les transactions directement avec la SAC au moins faciliter tout ça, là, mm -hmm. malgré, euh, euh, au moins, pour que ce soit plus facile pour vous. Oui,
3: Lam... ouais, en 2005, c'était comme ça. Ça l'a arrêté pendant des années. Puis là, c'est revenu depuis 3-4 ans, ça. Puis là, c'est les pharmacies qui les... Mais ça avait arrêté à un moment donné. C'était nous qui que qu'on s'en occupe.
0: Oui. Mais ben, quand le dossier est un petit peu plus litigieux, c'était plus difficile à ce moment-là. C'est pour ça que maintenant que c'est revenu, qu'on a réussi à régler votre dossier euh, sur certains aspects. Mais Écoutez, Mme Lanto, je suis vraiment contente pour vous que vous avez trouvé une solution euh, favorable auprès de, 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 du cannabis médical, parce que ça fait un certain temps que je vous connais, et moi-même, oui. personnellement, je note, quand on se parle au téléphone, un bonheur qui est revenu un peu dans votre voix, puis moins d'anxiété, puis moins d'angoisse. Alors, euh, je suis bien contente pour vous que ça va de mieux en mieux.
3: Oui, bien, merci beaucoup, puis ça fait du bien, puis je suis très contente
0: de vous avoir. Ah, vous êtes gentille. Mmh. Bien, merci beaucoup d'avoir partagé ben, votre histoire avec nous.
3: Merci. Bye-bye. Merci. Bye bye.
0: beau témoignage entre hein? cette dame, Mme Lanctot, qui est quand même, euh, j'ai tout mon respect, elle a eu toute une épreuve dans sa vie.
1: Oui, absolument, puis je pense que ça fait juste confirmer ce que Dr wattier est venu nous, euh, nous raconter là, lors de son, son passage, à l'effet qu'il ben, y a des gens qui ont tout essayé, puis que, heureusement, dans certains cas, le cannabis médical fonctionne. Euh, reste que, comme on en a parlé un peu avec Dr wattier puis dans d'autres podcasts, on dirait qu'il manque encore l'uniformité entre les organismes, entre les assureurs, même entre les gouvernements, pour tout que ça soit plus simple et que les gens n'aient pas de disparité de traitement parce que tu es un accident de, voie de, de, de voiture de C'est ça, la comme route, Mme Lanto, là, qui hier,
0: on voit sa médication qui baisse tranquillement pas vite, qui était payée et remboursée par la SAQ. Et là, maintenant, qui est en train de faire une transition vers le cannabis médical. Mmh. Mais là, c'est ça, c'est assez frais. Exact. Tandis que si c'était un accidenté de la route, euh, du travail, pardon, à ce moment-là, ça aurait été remboursé. Bien sûr qu'il y a des critères, c'est pas si facile que ça, mais au moins il y avait il y a espoir là, de remboursement.
1: Oui, donc moi ce que je retiens, c'est qu'en ce moment, c'est possible, premièrement, d'avoir accès à des médecins spécialisés dans le cannabis médical, entre oui. autres à la clinique santé cannabis. Oui. Euh, que, bon, pour le remboursement de ce, ce cannabis-là, là, il peut y avoir des obstacles. Euh, oui. Donc euh, dépendamment de... On est un accident de la route, du travail, un accident aussi privé. Là. Oui, Le euh, oui. docteur euh, Wati a mentionné deux compagnies d'assurance seulement qui remboursaient, donc... Euh, il reste beaucoup de travail à faire là-dessus.
0: Ben, au moins, ça emboîte le pot. Ouais. Donc, on va vous mettre ici disponible des décisions qui ont été rendues par le Tribunal administratif du travail. Vous pouvez voir les références. Si vous avez un dossier qui est pendant devant la CNSST pour le remboursement de cannabis médical, on vous donne les références qui peuvent vous servir de jurisprudence. Alors voilà, ça complète notre épisode de cette semaine. Alors, vous pouvez nous suivre régulièrement sur les plateformes YouTube, donc où vous voyez le podcast actuellement, sur la plateforme Facebook. Et si vous avez manqué euh, le podcast en direct, vous pouvez toujours le réécouter euh, sur Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts. Donc, on remercie nos invités, on remercie l'équipe technique et bien sûr, on fait une petite mention à notre commanditaire Structube et euh, Frank Lyman Design ainsi que les boutiques Les Cousins et Vertige à Repentigny qui me fournissent mes vêtements. Alors, euh, si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas à les indiquer sur la page Facebook de A2M, nous écrire à info à commercial 1-855-mètre.com et un petit coup de téléphone ou 1-855-mètre où également on peut répondre à vos questions euh, par rapport au cannabis médical ou toute autre question en ce qui concerne les accidents de travail, les accidents d'auto, les relations de travail, les assurances et équipe euh, également on a une belle équipe pour toute autre sorte de questions euh, juridiques. Alors voilà, on vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine!